2: 娟娟，最近呢，共享单车行业里面又爆出来一家企业倒闭了
0: ，倒闭了。对、嗯，而且呢，这个事儿我们全程看着，看到现在也是有点唏嘘，因为其实最新的一个消息是说，那个其实我们说是小蓝单车嘛，对，最新的消息是说它的供应商然后上门讨债，嗯，然后呢，因为其实欠款非常多，好像是说这个。一百万那个一千万，然后林林总总算起来好像是说有上亿，然后说那个供应商去讨债，但是那个出面的是他的爸爸，嗯
1: ，嗯
0: 对，因为他们那个小蓝单车那家公司的那个他写的那个控股股东就是李刚的爸爸，嗯，那李刚的父亲说的是说那我人就在这儿，要么我去你的工厂里打工，让我老婆去你工厂里做饭，嗯，说我们就只能做到这样。那我觉得这其实怎么讲呢？我觉得供应商也挺可怜，但是其实创业者也是没办法。你这个事儿做到这个程度，你公司其实基本上已经是要破产，要走破产程序了
2: 。是的，但是呢，有一点我觉得不太合适哈、嗯，就是作为创始人李刚哈，那么他其实应该心里非常清楚，虽然说在法律层面上来讲，他父亲可能是大股东或控股股东，嗯、但实际的，呃，控制人其实是他是。但在这个关键节点上，把他父亲推出来。那么由他父亲来承担这些责任，我觉得是，呃，不太合乎情理的
0: 。因为我觉得供应商，比如说，如果是李刚本人，他年富力强，然后一个三十多岁的人出来，那供应商肯定，而且这个事儿其实都是他在实际操盘的嘛，嗯，他肯定是有会出现大量的争执啊，或者怎么样，他爸出来，供应商也不能拿他爸怎么样，你谁敢拿老人家怎么样？嗯，出点事儿怎么办？那供应商不如就只能自认倒霉？然后我觉得这个事儿很可能就是小兰走一下破产程序。嗯，那、啊、欠那些钱其实就
2: 就坏账了
0: ，就坏账了。嗯，对
2: ，你、嗯、这些其实供应商们也很可怜了哈。
0: 对，但我觉得像小兰走到这一步，我觉得其实这个事儿怎么讲呢？创业者挺不容易的。
1: 嗯
0: ，因为我们其实是知道说他大概在，嗯、呃，今年夏天的时候出了点事儿。嗯，然后出了点事儿之后，他的融资有问题。我是记得有一天，我那个在路上看，我发现说小蓝单车变少了。我印象中那是夏天的时候，我发现它特别少了。然后我就让记者说：“我说，哎，你去打听一下这家公司怎么回事儿。嗯”然后打听了一下，就果然就是出事儿了。什么事儿呢？就是我们当时是去找了内部的人士、嗯，内部人士就跟我们说：“说其实公司已经就状况挺糟糕了。”嗯，就是说其实当时他们。按道理说嘛，你一家公司，你知道那个中国的共享单车的状况，就是说你其实是要不断的往市场上投车，对，这样的话你的那个量才能保持住，因为你总会有损坏的、嗯、被偷的、被盗的。嗯、其实当时小兰已经不投车了、嗯，就没有新车投到市场上、嗯，那这才会给我这样的消费者造成了一种哎呦车好少的感受，因为我其实是小兰的用户，嗯，我其实是很希望说能够第一时间找到小兰的车的，因为他的车的确比较好骑，只要你。那个三家都装了，摩拜、嗯、ofo、小蓝装了。嗯、你你我至少这样，我一定会首先选小蓝。比如我可能还要找一下，但是我总觉得说他那个骑起,起来比较爽、嗯，那个爽的感受我还是觉得很吸引人的、嗯。但是我刚也说了，就是在你三个都装了的情况下，嗯、我装小蓝是在一个什么样的状况下？有一天我从我们家门口要去地铁站之类的地方，嗯，然后就 ofo 和摩拜都没有，那门口就刚好就只有一个小蓝。我想了想。实在是懒得走那个路，嗯，然后就现场交了九十九块钱押金，然后把那个车骑上了、嗯。后来就是今年大概八九月份的时候，李刚来找过一趟我们，因为当时我们已经知道说小兰内部其实已经比较艰难了、嗯。我们当时本来是要写一个独家新闻的，把、嗯、我们写了解到了这样的状况写进去，而且我们当时已经了解到说小兰欠了供应商那个至少有上千万的欠款了。然后李刚他们就找过来说，说其实我们现在正在积极的融资，说我们在想尽办法想要拯救这个公司、嗯，说你们可不可以不要发你们这个报道，嗯，说我们很快就就要有进展，你们如果现在发这个报道，那我们这个事儿可能就黄汤其实大家都知道，像这种生意，其实像我样我这样的用户交了押金之后，这个押金其实
2: 、嗯、被挪用了嘛？对吧？对，挪用到运营的资金上或者用到这个购买新的。这个单车，单车对,对你投入市场，
0: 你用户一起对、嗯，你的资金会出现更大的问题。对，对我们当时也是觉得说创业公司挺不容易的、嗯，而且他们就是保证说这个融资真的很快就会有进展。嗯，嗯、呃，我们就等啊等啊，然后到现在，中途我还动过几次心思，心想我要不要把那个押金给。退了，但是我还是很希望说这家公司能够做成，因为他的确骑行感受很好，我一直很很愿意骑它，就老觉得有点可惜和舍不得，觉得要不然我钱再留着，我再看看，我再骑骑，我还是挺喜欢骑小蓝的。嗯嗯
2: 但。但是对于用户来说呢，骑行体验当然是一个非常爽的一个事情啊，骑行体验好的话会很爽，嗯、但是。呃，核心来讲的话，我的无非我的目的是从 A D 到 B D， 而且 A D 到 B D 的距离一般都很短嘛，嗯、一公里、两公里。那么我优先呢，可能还是要考虑市面上有没有这种车，对,对吧？这是这个最急迫的,的、最重要的一个需求。然后在此之上，如果说有，然后呢，你如果你的骑行体验还特别好，那么我会感觉很爽，我会愿意持续再去用。但是最根本的是，呃，小蓝可能还没有达到这一步，也就是它的投放量是非常少的，它无法形成一个呃很强的一个规模效应。
0: 我觉得这个事儿还有一个问题就是，我觉得他进入市场的时间其实相对晚
2: ，嗯，就太晚了
0: 。就是他应该是在一六年的年底的时候进的，嗯，那个时候其实摩拜和 ofo f 这两家公司的头部效应已经很明显，已经做得很好了，而且他们当时也已经拿到了重要投资人的投资。嗯，后来我看就大家也在讨论说那个小蓝进入这个市场是不是错了？从另一个方向上去讲吧。因为之前小兰德创始人做的是那个叫野兽骑行，嗯、是一个一五年开始做的做自行车的公司。嗯、他们那个车的骑行体验很好、嗯。你想一个人能够遇到几个风口，而且那个风口是跟自己的优势有关系的。
1: 嗯
0: 、就是我一个做自行车的，忽然共享单车火了、嗯。李刚还不是那种传统的自行车厂的那种人。嗯、还是一个典型的创业者。嗯嗯他就肯定就忍不住了，就杀进来了嘛、嗯。我觉得其实某种程度上，他那种心情也能够理解。嗯、只不过进来晚就会有一个什么问题，就是大家和把摩拜和 OPPO 都装上了，除非是像我那样，就是你在那个某个空档上，你就真的很想要车、嗯，然后呢，其他两家没有那个，当其他两家不在场的时候，才存在一个市场空白对。对，我才会装上你的小蓝，我我才会感受到说，哦，你这个车真的很好骑。嗯大部分人就是我身边的很多朋友，他们都是压根儿就没有装小兰的 app，、嗯、因为他可能就没有遇到我这种情况，就是他眼前永远有摩拜和 ofo。嗯，那你就很麻烦
2: 了。呃 ，ofo 和摩拜，我只装了其中一个，但我不说名字了哈。嗯。那么对于我来说呢，呃，我的感受是，反正无论到什么地方，都会有这两家，我装一家就 ok 了。嗯、对我来说是这样一个体验。对。那么，呃，小兰呢，我经常在路上看过。共享单车刚刚火爆的那段时间，我是觉得小蓝还还挺多的，在某些路段上哈挺多的，比如中关村那边，呃，逐渐逐渐的，它确实是到处也看不见了。在这种情况下呢，就给我一个呃强烈的心理的一个预期，就是这个应用我是不能够使用的，不能装的，因为我无法保证在
1: 大部分地点
2: 我都能看到它。对，其实这个确实是从消费者心理上会有一个强烈的一个一个影响。嗯，对，像你遇到那种情况呢，是一个非常极其特殊的情况，对吧？你好，要不就是，呃，大家都把这个 offal 模板骑走了，要不就什么呢？要不就是你家那块人烟稀少，是吧？很偏远，很偏，对吧？不知道谁把那个小蓝骑过去，正好让你赶上。对，但这种几率是非常低的。嗯嗯，其实我
0: 们其实可以盘点一下，嗯，就是小蓝。的这个整个过程里面，就是他究竟做错了什么？因为创业这个事儿，其实是有很多很多的坑的。嗯，比如说马老师，你会觉得说，如果你换在小兰那个位置上，小兰的创始人那个位置上，有什么事儿是你不会去做？嗯
2: ，我先不谈说我一定不会做什么，但是我会在那个时间点上会考虑。呃，我如果要进入这个行业的话，我的融资能力是不是足够的强？因为那个时候以摩拜和 Ofo 已经是突飞猛进的发展了，拿破很多的融资了。嗯、那么，我已经知道，我如果进场，嗯、我的对手是谁？嗯，对吧？对那么我对手是很强大的。那么在这种情况下，我考虑是什么？我的融资能力是不是足够的强？因为只有融资能力强，我才能与他们去抗衡
0: 。对，而且我觉得你刚刚说啊，他的对手是 Ofo 和摩拜，我非常非常的同意。为什么？因为其实小兰选择的进入的是一二线市场，嗯，所以就是说，其实共享单车这个它是有一个发展阶段的嘛。对，你如果在三四线市场，你可能最开始的时候你是还没有跟 ofo 和摩拜正面竞争。对，那所以小兰其实她面对的竞争就有其的激烈。是的，对
2: ，而且她可能也是考虑在一二线市场的人群对于骑行体验，她可能觉得有一定的要求，有一定的标准。对，吧？也可能是这样的考虑。这是
0: 他自己的特长嘛
2: ？对，特长，在那个时间点上，我肯定会考虑我的融资能力是不是足够强。如果强的话，我会进；如果不强，我是不会进的
0: 。对我们后来跟李刚聊，就聊到说说有什么事儿是你特别后悔的？嗯，其实今年三四月份的时候，那个时候我们采访过小兰的人，让小兰的人其实那个时候非常乐观。嗯，然后就跟我们说说说市面上见过摩拜和 ofo 的投资机构全都来找过我们。但是当时可能我们记者了解到的，因为我们去问了一下投资人，嗯，我们了解到的情况是说，投资人们看虽然看，嗯，但是呢，至于投不投，都非常的犹豫。其实那个时候战队的情况已经出现了、嗯，而且李刚自己说的是说，他觉得其实那个时候他们是有机会就是拿钱的，但他们拒绝了。嗯，那具体的原因我没有就是没有说得很清楚啊，嗯，但我猜无非是那么几个嘛，要么就是价钱给的。不合适、嗯，觉得要么就是创始团队觉得稀释了自己过多股份、嗯，诸如此类的吧。嗯，但李刚整体是觉得说那个时候没拿钱是非常让人后悔的。嗯，因为现在的事实上也表明了说骑行体验好固然是好，但是就是这个市场拼的是融资能力嘛。嗯，规模要铺上去，量要铺上去，嗯、大家要要在各个地方都能看到你，对这是最起码的才会觉得说我这个钱没白存
2: 。是的，既然是呃大家。呃，一个潜规则就是，所有的共享单车企业都会挪用用户的押金。嗯、那么，其实每一辆单车都是一个移动的银行嘛？对。你扔到什么地方，这个地方就是一个定点，你的银行来了，用户看见了，如果说打动他了，他就会存钱进去，对吧？押金就到了嘛，你就可以用了。所以说，你车铺的越多，分散的越广
0: ，就越有机会碰到我这样的用户
2: 。是的，是的，对。
0: 对，我就越可能就是。放个押金进去就开始用你了
2: 。对，它在一个行业快速爆发，并且这行业本身就是依靠规模效应制胜的对，尤其是在
0: 早期的空白期去占领那个空白市场，特别重要。非常
2: 重要啊！就是因为本身行业就是这样的，它就是依靠规模效应取胜的，对吧、嗯？你在规模效应还没有起来的时候，你去做精细化的运营，你去优化你的骑行体验，它本身是错的
0: 。而且我觉得这个事情啊，我们没有了解得很清楚，但是我觉得这个事儿其实跟你的生产能力是很有关系的。嗯。那个时候，其实像摩拜和 ofo， 他们都是要跟那种有很大能力的生产厂家去进行合作了。这样的话，你一方面是一手是拿钱，另一方面你是要把那车能造得出来。然后，其实这方面对创业公司也是一个很大的挑战和考验。各个方面你都得跟得上。对供
2: 应链嘛，你的供应链也要跟得上。对，对吧？但我相信供应链这块呢，应该还会好一点。为什么？因为呃，对于李刚的团队来说，因为他本身之前创业就是在做呃骑行。对吧？就是就是在做这个行业，因此说他对供应链应该摸的还是比较透的，比较清晰的对，对吧？我相信这个供应链应该不会有太大的问题对，对吧？问题我觉得可能还出现在自己的战略和方向上
0: 。嗯，其实市面上还有一家很重要的公司叫永安行，嗯，永安行是蚂蚁金服投的，然后永安行之前是做的是有装自行车，嗯。那我相信，像阿里既然投了这么一家公司的话，其实它肯定是不仅仅说那个只做现在这一点业务。对。但是其实我们在北京市场上不太能看见这家公司的身影。嗯。所以呢，其实这家公司按道理说应该是市面上一个非常重要的买家。嗯。我们当时也是得知，我们从各个渠道上得知，说其实小兰的一个目标的融资对象是永安行。嗯。然后最后发现说永安行其实收的是 Hello Back。说的是这么一家公司，嗯，这家公司的策略跟小蓝很不一样，嗯，它是在三四线市场去做的，其实就是我刚讲的空白市场，嗯，我不知道哈 e l l Back 就是具体做怎么样，因为我可能也没有实际上去用过，但我相信它的各种业务数据应该都是很好看的，嗯，对，一个还不错的团队，然后你可能没有在一线城市占据优势，那你可能换一个战场，嗯。可能还能做得不错，嗯，我觉得那个其实可能是一个另一条策略吧，嗯，我觉得那可能就是小兰没走的那条路，嗯，当时李刚来找我们，就是请我们不要先提前发稿的时候，那我们就问他说，那那你究竟有什么办法和有什么策略？我觉得他当时说的是说有句话，他说他们想联合市面上一切可以联合的力量。嗯然后呢，拿市面上可以联合的各种钱。那钱，我相信就是，其实摩拜和 ofo 已经拿了市面上非常重要的美元基金的钱了。那产业资本、嗯、土老板的钱，嗯、对，国家队的钱，嗯，大概还有这些钱可以拿，嗯，就是这个其实也是方法之一了。那我觉得其实这些钱里面，比如说像我刚说永安行，可能就是一个特别好的一种钱，嗯，它其实已经是一家上市公司了，上市公司是有非常通畅的融资渠道的，对。而且你这个事儿，你整体。打包打包，就是我做一个,说一个不说一个不恰当的比喻，这就像我们当年那个优酷，然后土豆、爱奇艺，他们在市面上竞争，觉得自己是市场前三的时候，嗯、这个时候乐视默不作声的上上市了，嗯，上市之后表现非常好，因为它其实一小块业务，它业务数据什么的也很好，嗯。然后从 A 股上拿了一大笔钱，然后疯狂发展。嗯，当然乐视后面不提了，但是我觉得那至少是一条，至少在一段时间内都是一条让大家非常非常羡慕的路
1: 。嗯嗯
0: ，那其实也是一条有可能可能的路，只不过小兰可能还就是最终没有把这条路走通吧。
1: 嗯
0: ，之前哈，就是这个仗打到一半的时候，我记得当时我跟一个我认识很多年的一家公司的 CEO 聊天。嗯。但是我估计，这个市场上就是好的产品，其实是战胜不了大的资本的
2: 。就是它可能是从狭义的角度来提，就是来定义“好”这个词、嗯。那么对于我来说呢，什么是好？如果从单车这领域来讲的话，嗯，就第一个就是我随处可见它，嗯，随处可见。第二个，我当我想使用的时候，它的损坏率低，嗯，对吧？至于说这个车的本身质量，包括它骑行是不是那么的足够舒服。它其实往后排，就
0: 是随处可见，还是很重要，的。这是
2: 最最重要的
0: 。不过话说回来，我觉得摩拜和 OPO 现在有点过于多
2: 了
0: 。嗯，我觉得这就是策略的不同啊。嗯，你在很多地铁站上，其实能看到摩拜和 OPO 都已经淤,淤了、嗯。创业其实是拔腿狂奔，很多事其实顾不上。嗯、对，我觉得他们可能其实某个时段上，在北京这样的城市，就是猛投猛投、嗯，一直猛投，就是运营效率这些东西、嗯，就是放在后面再说。我们先、嗯。把市场铺满，我哪怕铺淤了，我都要先铺、嗯，这就是不太一样的一样。是不
2: 一样的，而且呢，对于 OFO f e 和摩拜来说、嗯，就是我相信他们自己心里是非常清楚的，就是他已经是投淤了的，嗯，对吧？但是投淤了，并不是一个坏事情，嗯。首先呢，就是给用户造成一种强烈的心理暗示，嗯，对吧？到处都是 o f f e r 到处都是摩拜，这意味着什么？意味着哎，我随时可用，对吧对？哪怕我在公交车站旁边看了一堆像山一样的。off， 对吧、嗯？就反而给我造成一个很强的心理暗示。哎呦，对 ，off 这么多
0: ，而且但是他们这样其实也无所谓。就是我北京头晕了，我精细化运营的时候，嗯、我再把这些车我拉到其他城市嘛，对，就完事儿了。嗯。但是我觉得我们也反思一下，我觉得中国创业有的时候其实就是大家特别的追求速度，这个竞争超级激烈。我觉得有的时候的确是不是很细致，整体都非常糙。嗯。我觉得其实共享单车这个行业啊，嗯，其实有大量的。损坏的车，大量质量不够好的车、嗯，最后然后报废的车，没有被管好的车，就是，其实你想想那一堆一堆的废铁，不是对资源的浪费吗
2: ？嗯，一方面是资源的浪费，一方面还是什么？我觉得是中国的呃市场经济法律法规然后不健全，然后城市管理法规不健全，一个合谋的一个。呃，综合的一个结果。你看，我先说市场经济法律法规不健全，就我们就说，指的是什么？指的是押金，押金挪用的问题，嗯，对吧？那么，有点像是非法集资，嗯，对吧？你集走，你把这个钱拿走之后，对吧？那么你去干了什么？其实我们消费者是不知道的。但对于我们来说，我们听起来说我们是交了一笔押金，而且这个押金是随时可退的。但是按照市面上所有公司的运行的规则来看的话。这个不太可能，这个是百分之百随时可兑的，因为押金被挪用了，对吧？对这就是市场经济的这个规则。
0: P to P 也是这样吗？不健
2: 全嘛？钱被挪用了嘛？对,对 ，OK。那么我们再说城市管理的这个规则，不健全，那么指的是什么？指的是说你道路的占用，嗯，对吧？对啊，共享单车它属于是。企业的资产对是吧？企业投放的资产，那么我们可以理解成为若干个企业，若干个共享单车的企业，他把他们的产品扔到了大街小巷，嗯，随意摆放，对吧？按照法规的角度来讲的话，城市管理法规来讲的话，是完全可以被收走的。它有点像占道经营嘛，嗯，对吧？但是并没有，并没有被收走，嗯，对吧？一方面可能是我们的城管一开管啊，但是后来才管嘛，对，按照道理来讲的话，这些都是应该管的，但是没有。这个粗放式的管理方法，再加上一个粗放式的市场经营的法法，我觉得我们中国
0: 人就是先做再说嘛，然后有问题再说嘛。嗯
2: 、对，各方面的呃法规、法律、制度不健全，再加上行业的迅猛的，然后非理性的发展。以及投资人的狂热的这种投资行为，最后造成了这样的一个结果。对我们可能还会陆续的看到，呃，除了 ofo 和摩拜之外，其他的共享单车的参与者，可能慢慢的也会看到出现类似的问题。对，嗯，已经明显的这个态势已经呈现出来了，这市场上就能容得下两家，也许未来只能容下一家。对。感谢各位收听本期的节目。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击转发、评论或者点赞
0: 。也欢迎下载三十六课的 APP。我们
2: 下期继续聊，再见，拜拜。